0: כוחה יכולה כל, הפרק, לפרק, לכם, שלום לכם. או צפה בו אז אתם כמובן מוזמנים äh, לעשות את זה וגם אם לא ותעשו את זה אחרי החלק הזה הכל בסדר בחלק הראשון אנחנו מדברים äh, כל הקריירה של חגי מגיל 6 ההתחלה ועד גיל 34 והפרישה äh, הרבה סיפורים äh, מרתקים ומעניינים וככה בלי ספוילרים אז לכו לעשות את זה שי וייקנין שהיה בחלק הראשון äh, לא איתנו בחלק הזה אז ככה, אבל äh, גם לו לא מגיע הקרדיט על הרעיון הזה Uh, בכל מקרה גיא, uh, הגענו לחלק של הפרישה ובאמת היה הפרק uh, חלק מרתק ואמרנו שאנחנו רוצים להקדיש ל- לכל הרגעים האלה, המסע הזה שעברת מרגע הפרישה ועד היום חלק נכבד כי באמת רצינו לתת לזה את המקום uh, נכון. כי זה הציל את חייך וגם שינה את חייך ה- הרגע הזה של הפרישה והפציעה והכל <אח>
1: Um, תראה, זה התחיל, זה התחיל ממש באמצע העונה שלי במכבי חיפה, רגע לפני שפרשתי, הייתי בשיקום של הכתף. כבר הייתי כביכול בסוף, ביולי ממש שהליגה קצת תהיה לקראת הסוף, שהיו עוד איזה כמה מחזורים. Um, אני כבר התחלתי להתאמן עם הקבוצה, כאילו ממש בשלבים התחלתיים, בוא נגיד ככה, והתחלתי קצת לזנק, כמו שאומרים, ו- ואז הסתיימה העונה, אנחנו עוברים ו... ואני מקבל הוצאות מקבוצות, ובעצם אני צריך לקבל החלטה, כי אני עושה MRI ואני מבין שיש לי גידול על הצבא, כי הוא בהתאמות, הוא גדל, ואני צריך לקבל החלטה בוגרת. ובספטמבר 2020, רגע לפני ראש השנה, ואני פורש. אתה יודע, חלט...
0: אנחנו, זהו, שאני אני מגיע לחלק הזה עם... לא מעט שחקנים בריאיון, ואתה יודע, תמיד יש את הקלישה הזאת שכדורגלן מת פעמיים, ברגע הפרישה וכשהוא הולך לעולמו, ופה כאילו ברגע הפרישה שלך, הלכת לקרב על החיים שלך.
1: האמת שהעניין הזה קצת הכה את כל הפרישה, זאת אומרת לא נתתי לו מספיק מקום בגלל כל העניין הרפואי. ועם הזמן זה בא לי בכל מיני נקודות. אבל העניין הרפואי היה ממש יותר חזק, כי כמו שאמרת, זה עניין על החיים שלי, על, ה... על איכות החיים שלי, איך אני ממשיך אותה. וכל העניין של הפרישה, נתתי לו את המקום באותה תקופה של הפרישה עצמה, של ההרדעה החוצה. הרבה אמרו לי, לך תעשה נסיבת עיתונאי וכל מיני דברים כאלה. אני החלטתי לעשות את זה בצורה יותר צנועה בגלל כל הדברים מסביב, פרסמתי פוסט ברשת החברתית, עליתי לרדיו לכל מיני מקומות שביקשו, ומבחינתי אני עכשיו all על עניין הגידול והפרעות שלי.
0: אז זהו, אז, אז מה בדיוק רואים באותו MRI אה, שאתה כבר יודע שאתה כאילו... שצריך לתـ... לעצור הכל ולטפל בזה.
1: תראה, אני לא הייתי חכם גדול. ראיתי שהגידול גדל, הלכתי לאיזה מומחה בתקופת חולים מכבי, ואני יושב מולו ואומר, תקשיב, במודרום המאוחר אתה צריך להוציא את זה, אני באמת צריך לעשות את זה עכשיו. אני לא באמת הייתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, איתו לך לא נכנס, יש הרבה סיכונים, הרבה השלכות. אני אעבור עוד חצי שנה. ותוך כדי החצי שנה הזאת עשיתי, תוך כדי, עשיתי בדיקה מה אני לעשות, מה, מה גיא חוץ מכדורגל לא אוהב לעשות, כל החיים זה מה שאני יודע, הפרישה הזאת היא ככה באה בהפתעה, מה אני אוהב אז כן, דאגתי לפני סיום הכדורגל לעשות כמה קורסים, לדאוג לנדל"ן, במקומות כאלה ואחרים למדתי. אבל לא באמת שאלתי את עצמי מה אני אוהב לעשות. והתחלתי לעשות את זה. הלכתי לאיזה בחורה מאוד מוכשרת, בשם דנה רגל, היא עוזרת לך למצוא את אזור הגלנות שלך. ואחרי סשן ארוך היא מיקדה אותי מאוד, והצלחתי להבין לאיזה מקומות אני יכול להתחיל לקנות. אז תוך תקופה קצרה קיבלתי הצעה מרם בן לפתוח מתחם כדורגל בחילון, השכרת מדרשים, בית ספר לכדורגל, ממש משהו מאוד גדול שאני אנהל את זה. זה מאוד קסם לי כי זה א', קשור למקום שממנו באתי, וב', אני גם מרגיש שאני טוב בננהל סיטואציות, עניינים. ועם הזמן עבדתי בשתי אופנים, האופן הבריאותי, באופן המקצועי, מה אני עושה בשלב ב' של החיים? הדברים, איך אומרים, התקדמו כמו שצריך. נכנסתי לשותפות, והסברתי להם שרגע לפני אני צריך לעבור ניתוח. זאת אומרת, היה ממש קרב וקרב.
0: זהו, סליחה שאני קוטע אותך, אתה בהתחלה מחליט להילחם בזה ללא ניתוח, נכון? כאילו עמדת... אני אפילו
1: לא נלחם בגלל, המזל שלי היה שגם אני וגם אשתי החלטנו לא לנס... לנסות, לא להתעסק בזה. שמנו את זה בצד, לא התעסקנו, כי אני יכול להגיד בוודאות שאם אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו לא היינו צריכים להתרומם בכלל. אני לא יודע מה היה כואב במשפחה שלי.
0: מה, פשוט התעלמת כזה, ואמרת אין לי גידול? כן.
1: כן, לא, אמרתי אני אעשה בדיקה עוד חצי שנה. נראה מה קורה, אולי הוא ייעצר, אולי, אתה יודע, הייתי באיזושהי מחשבה ש... בוא נראה, לא, עדיין, לא עשיתי שום שינוי. כאילו, התחלתי בתקופה הזאתי, קצת לפני הניתוח, התחלתי לעשות קצת, לנסות לעשות מדיטציה. קצת להרגיע את עצמי, קצת לשנות איזשהו משהו. לא כל כך עבד בהצלחה. ו... ואז הגעתי לעוד MRI, MRI שלישי, שאני כבר באמצע התהליך שבאמת תיכנס לשותפות, ו... וזהו, ה הזה כבר אמר לי, שמע, על הזמן. הגידול ממשיך לגדול, אין ברירה, כאילו, הוא יכול לפגוע לך באיזשהו שלב, לפגוע לך ברגליים, בידיים, וזה כבר לא בר ברגע שנוצר נזק, הוא לא בר-תיקון. ואין אני ממשיך להתאמן, אני שומר על עצמי, אני משחק כדורגל מדי פעם אה, כמה שאני יכול ובעצם אה, אני מבין שכן, אין, כאילו, אין לי אופציה אחרת. אז, אה, אז בהם הרי, זאת אומרת, אני עובר עוד איזה תקופה שאני עדיין מנסה קצת להשתאות, קצת להתקדם לאט לאט עד שאני אומר, טוב, אני אעשה עוד עכשיו לראות באמת, תקופה קצרה ואני איך לאיזה פרופסור מומחה זאת אומרת מה האופציות שעומדות לפניי בכל זאת. ואת היום הזה אני לא אשכח. זה היה דרך שעי של חנוכה, שנת אה, דצמבר 21, דצמבר 21, נכון. אה, כל המשפחה מוזמנת פה להדלקת נר, בשעה שבע וחצי, ואני בשעה חמש יש קיטור באסותא עם, עם הפרופסור, לא מומחה. אני יושב מולו, אני לבד, הייתי חכם, הלכתי לבד. הוא אומר לי, תקשיב, ניתוח כזה זה מינימום חמש שעות, כל הניתוח מחובר אליך אלקטרונות למוח, הגידול נמצא על כית השדרה, אתה לא רוצה לנגוע בעצבים. יש מצב שלא נצליח להוציא את הכל, ואז הוא יורף. יש מצב שלא תחזור ללחם. מה לא תחזור ללחם? הוא אומר לא משנה מה, השיקום יהיה ארוך בכל מקרה. לא תהיה לך תחושה ברגליים לתקופה, יש סיכוי שזה יחזור, 80%, יש סיכוי שלא. מה העניינים? מה, אני בן 35, 6, מה... כל החיים לפניך, אתה אומר. מה אתה מבין את זה עכשיו? איך אני יכול להתעסק בזה עכשיו? וראיתי שחור, כמעט התעלפתי. שאלתי את איך יכולתי ללכת לבד לפגישה כזאת, ואשתי. ואני יוצא משם, אני בדרך לזה, ואני מתקשר לאשתי לדרך לבית, והיא שומעת על הקול שלי, מבינה שיש פה משהו שהוא לא רגיל. והגעתי הביתה, ואני פשוט משחק משחק. כל המשפחה שלי פה, ואני כאילו אין
0: כלום. בא לך להתפרק, לזכות, וכאילו...
1: בא לי לא להיות שם, ואשתי רואה את הכול. ובשנייה שסגרתי את הדלת, שכולם הלכו, נכנסתי למקלחת, זו הייתה אחת המקלחות הארוכות בחיי, והבנתי שזהו, אני לא יכול להתעלם מבטח. אחרי תקופה ממש צרח, תוך חודשיים, אני כבר בהחלט לא בניתוח, נכנס, הניתוח עבר בהצלחה, הוציאו 80% מהגידול, נשאר לי 20%. Ee, בשפה מקצועית זה נקרא שארית. ובתוך תוכי, כאילו, איך שיצאתי ממש מה... מהניתוח, אני זוכר שאמרתי לאשתי ככה שאני מתאושש, אני יודע למה נשארה לי השארית הזו, כדי לחזק אותי באמונה. עוד לא אמרתי כלום, זה, זה המשפט הראשון שאמרתי. <coughs> ואני זוכר את זה כי זה באמת, זה בא לי לאיזה מקום שהרגשתי מתוך תוכי שזה לא סתם נשאר. היה לי חודש, היה לי שלושה ימים הכי קשים בחיים שלי. אני מבן אדם שהוא ספורטאי, מתפקד, לא יכלתי להתקלח לבד, לא יכלתי כאבי תוכל בכל הגוף. אני כל יום מתעלף בבית החולים, אין לי תחושה מהגנה ומטה. לצורך העניין אני אנסה להמחיש מה אני חווה. למשל, לוקח שני שקיות מים, אתה שם אותן מתחת לכפות הרגליים, זו התחושה היום שאני מרגיש, אני קם בבוקי המרעיטה ושם את רגליי על הקרקע. זאת אומרת, בן מרגיש שם את הרגליים שלו על הקרקע ומרגיש קרקע. אני מרגיש שקיות מים. לפעמים השקית מלאה יותר, לפעמים פחות. אבל זו התחושה. זו התחושה היומיומית. ואלה היו ימים מאוד טראומטיים עבורי. זאת אומרת, ההכרה שאני כבר לא גיא חיימוב, הספורטאי, כן. הייתה לי ממש ככה. ממש קשה. ברוך השם, הספורט מאוד עזר לי בשיקום הזה, כי אני כמו מכונה. אז חזרתי הביתה כבר אחרי כמה התחלתי שיקום, הגיעו לפה מטפלים, רופאים, הפכתי את הבית לחדר כושר, ממש. <מח> תוך, תוך חודש וחצי חזרתי לרוץ. עם האי-יציבות, עם כל הדברים, כל הזמן מנהלים, מצב הרון עם הכול. ואז אני מגיע כאילו לביקורת בבית החולים ואומר לי, תקשיב, הכל טוב ויפה, אתה צריך לעבור הקרנות. זה. כן. אני לא אמרתי הקרנות.
0: כאילו, הרגשת שאתה מנצח ואז פתאום בום, זורקים לך איזה עוד איזה נוקאאוט כזה.
1: אני עברתי כמעט אה, שנה וחצי של אגרופים. זאת אומרת, חשבתי, הנה אני מנצח בום אגרות. הנה אני עובר, הנה גו. הוא אומר, תשמע, אתה צריך לעבור על הקרנות. אמרתי לו, אני עכשיו לא עובר על הקרנות. בואו נעשה בדיקה עוד חצי שנה, נראה מה קורה עם הגידול, עם השארית הזאת. אמרתי, אני לא נכנס למכונה הזאת, אני קלסטרופוב, אז כאילו, צריכים לשים עליך מסכה, קושרים אותך למיטה, ואתה נכנס למכונה סגורה. לעשות את זה במשך שישה שבועות כל יום. עכשיו, אין צ'אנס כזה, אני גם לא נכנס לזה, לא רוצה לעשות תקנה. אני יוצא משם, למזלי הפגישה הזאת הלכתי עם אשתי, ועדיין ראיתי כזה שחור, התבאסתי מאוד, כי אתה יודע, אני כבר מבסוט, חזרתי לעצמי, אמנם יש לי חוסר תחושה, אבל אני מתפקד. וחשבתי שאני כבר אחרי, אבל בעצם אני עדיין לא. ובחצי שנה הזאתי אני, למזלי, אני מקים את המתחם. של רמב"ן שימון שנקרא גולאסו, עם השותפים שלו, ואני פשוט לא, שום דבר לא מעין נגד עיניי. זאת אומרת, אני עכשיו, זה העבודה שלי, זה המקצוע, זה השלב הבא בחיים, ואני מקים מתחם, כמובן איתם בצורה מדהימה, תוך חצי שנה, ואז אני צריך לעשות בדיקה נוספת, לראות מה קורה. הייתה, אני הרגשתי שזה קצת... מאוד uh, עמוס על הנפש שלי, התקופה הזאת. Um, איך אומרים, שעון החול מתקצר, והבנתי שאני לא יכול לתת 100% לאותו מתחם, וקצת נהיה קצת חיכוכים. Um, סגרתי את הסיפור עם רן, אני יצאתי משם בספטמבר ב- ס- ב- 22', בחצי שנה אחרי שהייתי במתחם. ואז בנובמבר אני נפגש שוב עם, ה... עם הרדיולוג ואני יושב מולו והוא אומר לי, תשמע גיא, אין ברירה, הגידול גדל, השארית גדלה וזהו, צריכים לעשות את התהליך, ואומרים לו, טוב, מה, מה זה אומר? מה, מה אני רוצה שיקרה? שמה, מה יקרה לשארית הזאת? הייתה, היא יכולה להעלם? לא. היא יכולה לפגוע בי? כן. לא נדע שלך ככה. אבל אין ברירה, אין משהו אחר שאפשר לעשות. אני חוזר הביתה, ושם זה אחת התקופות החשוכות בחיים שלי. שם אני נכנס לדיכאון. כלפי חוץ אתה לא תראה שום דבר, הכל תקין. אבל אני לא מצליח לקום מהמיטה. אם אני לא שם איזה שיר מסוים, אני לא מצליח לקום. אתה רוצה
0: לשתף <סתק> אותנו? <אז> מה זה השיר?
1: זה שיר, 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 שיר של איזה זמר לא מערד, זה מחו"ל, ספרדית, שהוא נקרא פארטי, והוא הצליח לעורר בי דחף לקום. וכלפי חוץ, אמרתי, הכל רגיל, לא רואים שום דבר. אבל גם האמונה שלי בתור בחור מאמין, גם הרוח שלי נפלה. וזה חודשיים שאמרתי, אני עושה הכל. כל דבר שמישהו יציע לי לעשות, בוא תנסה, בוא ת... אני אעשה מה יצליח. אז בתקופה הזאת אני הופך את הבית למעבדה. מאמן כושר שנזכרת כשישראל ישבח עזי נפשו לי, שולח לי גלגל להצלה, ודרכו אני מתחיל בהרפתקה להכנת חיידקים בריאים למערכת העיכון. אני מתחיל להחמיץ דברים בבית. מייצר לי שוטים פרוביוטים, מכין כל יום יוגורט פרוביוטים. במקביל אני מתחיל קנאביס רפואי. ואז אמרתי, טוב, מה, אני גם אעשה הקרנות, אני... מה שיצליח. התחלתי בדרך בריאותי, ואמרתי גם אני אעשה הקרנות, למרות שזה, סותר, אבל אמרתי, אני אעשה הכל, מה שיצליח. התחלתי להתאמן. הלכתי למטפלת, נתנה לי כל מיני כלים איך לנסות להתגבר על הקטרסטרופוביה, ואז עשיתי משהו שאני עושה הכי טוב. התאמן. החלטתי לעשות טיפול פסיכולוגי רגשי לעצמי, ואז אמרתי, אוקיי, איך צורכים הקרנות בקלסטרופובלה? יש לך מחשבה?
0: לא יודע, אתה מדבר על להתאמן, אז אתה עושה כזה מחנה אימונים בבית, סוגר את עצמך, שם עליך דברים, אני יודע מה.
1: אני הולך לגני שעשועים. אני נכנס לתוך צינור של גן שעשועים, במשך רבע שעה, בלי אוזניות. בלי טלפון, ועכשיו אני אתרגל. כל פעם אני מחפש צינור קטן יותר כדי להעלות את רמת הקושי. ואז euh, אני לא נח, ואני אומר, אתה יודע מה? אני מצליח רגע, לכם. לא
0: פחדת שאיזה ילד אה, כאילו יתגלש לא, פה ברגע הייתי,
1: או הייתי <laughs> בא בשעות של בוקר, זה היה ילדים מגלים, נו. ווואלה, אני הולך לפעם, <חי> פעמיים של <laughs> שבועה, <מה>, אני מצליח. <laughs> אמרתי, <laughs> אתה יודע יאללה, בוא נבקש סימולציה. <laughs> מה זה סימולציה? לפני שאתה מתחיל הקרנות, אתה צריך להכין לעצמך את המסכה. לפני שאתה מכין את המסכה, אתה שוכב על המיטה, קושרים אותך עם איזה מסכה, שהיא צריכה להתקשר על הפנים שלך, ואחרי רבע שעה אתה מעצר לעצמך מסכה. ווואלה, אני צונח. אני מטיח את אותה סימולציה. ואומרים לי, טוב, יאללה, בוא נקבע, שבוע הבא תתחיל הקרנות. אני אומר, רגע, יתנו לי שנייה להתאושש, להבין מה קורה. אמרתי, אני לא רואה אפשר להתחיל אני נכנסתי לדיכאון בסביבות נובמבר 21, ב-14 לשני 23, אני קובע. מתחיל סשן ראשון, זה יום שלישי, יום ההבא לא הלועזי, ותהיה בריאה אשתי, לילה לפני הקרנות, היא אומרת לי, מחר יהיה לך נס. עכשיו אני אגיד לך את האמת, וואלה, לא הייתי איתה. Okay. אני הייתי
0: מרוכז, מפוקס, איך אני הולך לעמוד בתהליך הזה? מה, ו... א- 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 הרגשת שכאילו שום דבר כבר לא יכול להציל, כאילו האמונה שלך הייתה... <קלום> מה, <קלום> האמונה שלך הייתה ב- 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 בתחתית, כאילו? אין, אין,
1: הייתי, הרוח שלי ממש ממש הייתה נמוכה, המצב הנפשי שלי והרוחני שלי היה במקום מאוד נמוך, וכבר לא האמנתי לכלום, אמרתי אני אעשה משהו מה שיצליח. וכבר התחלתי תהליך בריאותי, שתבין, הייתי מחמיץ כל יום, והייתי כבר, הרגשתי הרבה יותר טוב, בלי סוכרים, בלי פחימות, כבר חודשיים, אני כבר באיזשהו תהליך ממש מטורף. ו... ובעצם הקרנות, בעצם זה היה דיסוננס, כי, כי זה בעצם היה משפיע עליי לרעה. כל מה שבניתי עכשיו, זה היה הורס לי. אבל אני, לא אכפת לי, אמרתי, אני אעשה משהו, משהו יצליח. וקמנו בשלישי בבוקר, אני מפוקס, פרוקה, ואשתי מתחילה לבכות כל הדרך. אל תעשה את זה, אתה התחלת תהליך בריאותי, אתה תצליח, תמשיך, אנחנו נלך ל... לעוד מישהו, אמרתי לה סינדי, תתמכי בי עכשיו, אני הולך לעשות את זה, נקודה. ואנחנו מגיעים לבית החולים, והתור שלי היה בשעה עשרה וחצי, הגענו בסביבות עשרה לאחת עשרה, רואים את שני האחים שלי מתוך שלושה, אחד בחור דתי, אחי מהקריות, יוני, אחי הבכור, והאחי הקטן, דניאל, הוא הצד השני. והם רואים את אשתי בוכה, אז שואלים אותם, מה קרה? אבל אנחנו נכנסים לבית החולים, הקרנות היו בקומה מינוס שתיים, איזה חדר פינתי כזה לבית החולים. היא מסבירה להם למה גל לא צריך לעבור את ההקרנות, הוא התחיל תהליך בריאותי וקנאביס וכל מה שצריך ועכשיו מה שהוא יעשה זה יהרוס לו. עכשיו אני לא איתם, אני הולך איתם, אבל אני לא איתם באמת. ואנחנו מגיעים לשם, שעה 11:05 אני מעביר כרטיס, מחכה, יושבים, אני, המסכה, אשתי ואחים שלי. ואומרות איזה כמה דקות, לא קוראים לי עדיין. נכנס איזה בחור דתי למחלקה ושואל מי רוצה להניח תפילין? אני כמו שאמרתי לך אני לא איתו אני מרוכז הנחתי כבר בבוקר אחי יוני הבחור הדתי הניח בנץ בבית כנסת ואחי דניאל לא רצה להניח אז, אז אחי יוני נותן לו איזה מכה על הכתף אומר לו מה אחיך תתפלל בשבילו לרפואתו אז <תק> <תק> הוא קצת מנעימות וגם רצון שאני אהיה בריא התפלל, חמש דקות, עושה תפילין, שמע ישראל. לסיים את התפילה, אותו בחור נותן לו שני ספרונים. הספרונים האלה נקראים קונטרסים. מי שמכיר, מחלקים אותם ברמזורים, ועוד כל מיני מקומות. אתה רוצה שאני אביא אותם?
0: כן, אנחנו פה, אפשר גם, זה פרק וידאו, אז אפשר גם לראות את זה. כן, אז עד, ש, עד שגיא יגיע באמת אה, אה, לטובת אלה שמאזינים לנו בספוטיפיי, זה הרגע שגיא באמת הולך להביא את הספרונים שהוא הולך לדבר עליהם, אה, ובאמת אה, זה, זה קטע, קטע ברגש, שבחלק הראשון, אני בדיוק אומר שבחלק הראשון אתה גם בסרטון הזה, הזכרתי את הסרטון הזה בערוץ 2000, שכאילו באמת אתה מדבר ויש לזה עדות, כאילו, ל, לרגע הזה ספציפי, אז כן, גיא.
1: עכשיו, אתה יודע, יש איזה עדות שאני אפילו מצליח להבין למה אשתי הרימה בכלל את הטלפון. כאילו, מה היא חשבה לעצמה שהיא צריכה לצלם את זה עכשיו? כן. Okay. ו... שבדיעבד זה היה מזכירת לנצח. ואז אותו קונטרס שתי חוברות, שתי ספרונים, אחי דניאל, שהניח תפילין, נותן את זה לאחי יוני, בחור הדתי. עכשיו, לאותו זמן ידענו שיש בערך כל אחד ש... בערך איזה מאה ספרונים. אחרי בדיקה מעמיקה יש מעל אלף. עכשיו הוא לוקח את הספרונים, הוא נותן אותם להכי מסתכל עליהם ואומר, אני לא מאמין, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. טוב, אני הייתי חייב שאני הספרון הראשון היה כבוד האישה. הספרון השני היה רפואה שלמה. תכבד את אשתך, תהיה לך רפואה שלמה. מאחור רשום, הבטחה גדולה. עכשיו אני, כמה שכאילו הייתי מרוכז ומפוקס, אתה יודע, אחי עוד המשיך. אז אני אקריא לכם את השורה הראשונה שהוא הקריא לי. בני היקר, אל לכבד וליקר מאוד מאוד את אשתך, כאישה המתנה שנותן הקדוש ברוך הוא לאדם, ואם הוא זוכר, אז היא עזרת לו בגשמיות וברוחניות. אני פה הבנתי. פה אני קיבלתי את ההערה שלי. קמתי. ואז תוך כדי אני הולך לחדר של ההקרנות ומנסה שנייה רגע לראות את הצירופי המקרים, כמה דברים קרו פה, אם זה סתם איזה צירוף מקרים או משהו שלא יכול להיות שאנחנו פספסנו. ואז אני אומר, רגע, אם אותו בחור שרצה שיניחו תפילין, היה מחכה בכניסה לבית החולים והיה משיג מאות של אנשים. אתה יודע מה, אם האחים שלי לא היו באים זה לא היה קורה, אם אחד מהם היה מגיע זה לא היה קורה. מה הסיכוי שנקבל את שתי הסיפונים האלה מתוך אלף סיפונים? מה הסיכוי? אמרתי, שמע, יש פה משהו גדול, אני לא, לא יכול לעשות את זה. ובדיוק יוצאת אותה בחורה, כבר שעה אני ולא קראו לי. היא יוצאת את הבחורה, ואומרת, לקרוא לך. אמרתי לה, תודה רבה, אני הקנות היום לא... נתתי את המסכות, והסתובבתי, יצאתי, הם לא יגידו מה קורה, האחים שלי. אתה יודע, זה כאילו...
0: היית באיזה עולם, בזון שלך, עולם שלך, כאילו... זכינו
1: באליפות, זו הייתה התחושה. יצאנו משם תמונות, כאילו עכשיו, מה קרה? שלחנו את התמונות האלה למשפחה, הם אמרו, מה, אתם כבר אחרי איזה יום, איזה אחרי? ישבנו, סיפרנו את זה למשפחה, הם היו בשוק. עכשיו, האחים שלי הלכו כל אחד לעבודה שלו, ואני ואשתי אמרנו, טוב, לאן נלך? מה, אני עכשיו הביתה, אנחנו צריכים רגע לעכל מה קורה, מה אנחנו עושים? נסענו לים בתל אביב. עכשיו, תל אביב היא הגדולה. ואז אנחנו רואים מרחוק, בדרך אל הים, איזה זוג חברים שלנו מעומר. גרנו באומר, נסעתי בהפועל באר שבע, ואני אומר, מה הסיכוי שאני רואה את אותו זוג חברים, בכלל גר בעומר, מכל העיר הזאת? כן. אמרתי, יש פה משהו. הסתכלתי בהודעות שלי ושלו, ואני מגולל אחורה, ואני רואה שהוא נתן לי ספר לפני שש שנים. חוזר הביתה, ואני פותח את הארון, ואני רואה את הספר. זה היה ספר של ארז משה. זה היה ספר שמדבר על... של חוכמה בינת דעת, זאת אומרת של לך לך אל ארצך. זאת אומרת, שני הדפים הראשונים בעצם סיפרו את החודשיים דיכאון שהייתי. הייתי מתוך שמיכה. ועכשיו אני קיבלתי את המסר ללכת לעזור לאנשים. וזה היה שוק. אני, אני, אני פשוט לא האמנתי. איך חיברתי את הדברים האלה? כאילו... שמתי לב לסימנים. ומאותו רגע אני הייתי באופוריה, כשקיבלתי כזה נס. התחלתי אה, ללמוד טניה. שטניה <תיתניה> מדברת על uh, הנפש, הנפש הבהמית, הנפש האלוקית, זה ממש נטע לי עוד כוח. <אז> משם נסעתי לרב יובל השאר בצפון, הוא נתן לי תוכנית uh, קיטוגנית טבעונית, uh, חודשיים, בלי פחמות, בלי סוכרים, שכבר ראיתי רגיל, בלי פחמות, בלי סוכרים, אבל יותר קיצוני, לפי משקלים, לפי כמויות, בוקר, צהריים, ארץ, בעיקר זה היה חסות, טיפה ירק, בזיליקום, כוזברה ואגוזית.
0: ו- וזה כדי להאיץ את תהליך ההחלמה הטבעית?
1: זה בעצם להמית את אותו שארית. איך? אנחנו יודעים להגיד שגידולים סרטניים חיים מסוכרים ומפחמות. וברגע שאני הורדתי את זה, ובסיום התוכנית הזאת עשיתי עשרה ימי צום מים, מושפנקה, לסיים את התהליך. אז הרב נתן לי את התוכנית הזאת. אחת... לזה,
0: לזה יש גם עדות באינסטגרם שלך, אני ראיתי. נכון. עכשיו, על...
1: על פי זה הוא נתן לי את התוכנית. אמנם הגידול שלי היה שפירי, אוקיי? אבל הוא אמר לי, אני נותן לך תוכנית של... שלא על אף אחד מישראל חולש אותה. כי א- 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 הגידולים הם גידולים, אמנם סוג אחר, ואני כמו מקצוען, כמו מכונה, במשך חודשיים, ארוחות משפחתיות, ארוחות שישי, כלום. אני עם אין, ש... אין, ש...
0: אין איזה צ'יט מילה, אתה אומר.
1: אין דבר כזה. אפילו המים, מים שאתה שותה היום בבקבוק, לא יכולתי לשתות, הייתי שותה מים מסוננים. עד כדי כך. והיה רגע אחד שמבחינתי הוא שינן לי את התפיסה, זה היה היום השלישי. היום השלישי זה היה אה, יום שבת, התחלתי תהליך ביום הולדת שלי, בתשיעי לשלישי, וזה היום חמישי, ביום שבת הייתי באמצע התהליך. וזה שלושה ימים הראשונים שאתה הולך לקיצון, וזה ארוחת שבת, אין לך ארוחת שבת. אתה יושב עושה קידוש, אשתך עושה את הקידוש, אני עושה איש אותה כי אסור לשלוט לא יין, ופתאום אני מרגיש שיש לי כרכורי בטן מטורפים. ואני כאילו, מה אני עושה? לא יודע איך עברתי את השבת הזאת, יום לא הבנתי שאם אני לא יוצא מהבית, אני שובר את התהליך. יצאתי מהבית, לקחתי איתי ספר ויומן, הלכתי לפרדס. אני יושב בפרדס, יש לי ליד הבית פרדס, היה מזג אבנה טוב, אני מתחיל לכתוב ביומן, ואני מרגיש פתאום שנעלם לי הקרקור. אני אומר, איך יכול להיות? לפני דקה אני כ... שאני עוד רגע אוכל את הראש של מישהו. פתאום אין לי, אין לי רעב. פה הבנתי שהנפש שלנו... הראש המנהל את הכל, מילאתי משהו אחר פנימה ובעצם אין לי רעב. ומאותו רגע התהליך כבר היה מבחינתי כאילו, ברגע שעשיתי את הסוויץ' הזה התהליך עבר לי בצורה מצוינת. אחרי הצורם, עשיתי עשרה ימי צורם לא האמנתי שאני יכול לעשות דבר כזה הייתי בצפון <מת> במקום שנקרא בית הבריאות זו חוויה, חוויה מטורפת. יש לך המון סדנאות שם, אתה מבין הרבה מאוד על הנפש, אתה נותק מהכל. ביום החמישי כבר, הקול שלי כבר צנח, כבר לא היה לי הרבה כוח. וסיימתי, עשרה ימי צום. אני הכי מבסוט שיש בעולם, אני מבחינתי זהו, סיימתי. אני, אין לי גידול, אין לי שרי, אין לי כלום, חוץ יותר ענקי. סגרתי אחרי שבוע בערך, סגרתי בדיקת MRI, שלאחריה סגרתי טיול לי לאבא ולילד למנצ'סטר, חצי גמר ליגת אלופות, מנצ'סטר סיטי נגד ריאל מדריד במנצ'סטר.
0: ו... רגע, תחבר אותנו אם כבר, אתה יודע, כבר שכחתי שאנחנו בפודקאסט כדורגל. רגע, זה, 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 זה 2020
1: ו... זה, אנחנו מדברים על uh, מאי uh,
0: 23. אה, נו, בסדר,
1: נו, כן, נו, הטראבל, אוקיי. נכון, נכון, ארבע ואני עושה MRI ביום ראשון, ביום שלישי טסים. אני נוחת מהמטוס, נוחת מהטיסה, פותח את הטלפון, ואני רואה שקיבלתי תוצאות של mri את הדיסק, כביכול, באתר שלהם. ווואלה עוברת לי זהו, אני בא לראות את התשובה, אני מנסה לפתוח את התשובות, לא מצליח, כי כנראה לא היה אפשר מהטלפון. מגיעים למלון, אני פותח את המחשב אחרי שכולם עולים למיטה, ו... ותראה, אני כבר יודע איך נראית בדיקת MRI, אני יודע כבר איך לקרוא אותה, ראיתי כמה כאלה. אז אני מתחיל לפתוח, אתה יודע, אני מתחיל לגלול. אמרתי, אתה יודע מה, אולי אני אוותר, אולי אני אחכה, אחזור לארץ עוד כמה ימים, זה נמצא שם. היית מצליח להתאפק?
0: לא, לא, אני לא חושב, לא, דבר כזה זה...
1: כמובן שלא, ואני מתחיל לגלול. וואלה, אני רואה אותו, הוא שם. אומנם הגודל והצורה שונים, אבל הוא שם, הוא קיים. עכשיו אני מתחיל להמציא תירוצים לעצמי. אולי אני לא קורא טוב את הבדיקה. אולי עבר מעט מאוד זמן מה... מהצום. שורה התחתונה, אני לא מצליח לקבל את מה שאני רואה. ואז אני סוגר את המחשב, ואני יודע שאני הולך לישון בידיעה. שאני קם בבוקר מרוסק, זהו, אלי פלנבי, אני מבחינתי סיימתי את השלב הזה, ו... ומה אני עושה? יש לי טיול פה, אה, אני... כאילו,
0: הרגשת את... שעשית הכל, כאילו סחטת את עצמך עד הכל, ופשוט זה לא עוזב אותך. הכל,
1: מדויק, ברמה, אין דברים כאלה, אני לך, כאילו, הכל משקל, לא, אין, הכל. ואני הולך לישון, אני קם בבוקר, ולשמחתי, ברוך השם, אני נחשף לסרטון שבעצם אה, מעורר אותי. אני נחשף לסרטון שיש משפט שאומר, תזכור את הימים שהתפללת לדברים שיש לך היום. פתאום קיבלתי איזה מכה, הצלחתי להסתכל רגע על הסיטואציה עם מעוף הציפור, ואמרתי, רגע, אני, גיא, יכול להיות כפוי טובה? כל החיים שלי אני ויקצתי דברים... קריירה מדהימה, אישה לחיים, ילדים, אני על הרגליים, אני מתפקד, אני יכול להיות כפי טובה. הסכמתי להבין שאני בעצם לא בסוף התהליך, ויש עדיין נקודה שחורה, נכון, אבל השינוי שעשיתי מהניתוח ועד השינוי באורח החיים...
0: אז השארית הרבה יותר, הרבה פחות משמעותית ממה שהייתה, אתה אומר?
1: קודם כל, התהליך עזר לי בזה שהיא לא גדלה. מצד שני, היא גם לא נמחקה. ואני כבר הגעתי למצב של תת משקל, הייתי שוקל 59 קילו. אני אפילו פחדתי להעלות תמונות ברשתות בזמן הזה. אני פשוט ירדתי מה, מה, מהרדאר ברמה כזאת כי פחדתי. פחדתי מה אנשים יחשבו, איך אותי, כי הייתי נראה, תחשוב, אני עכשיו נראה לך בחור בריס, 80 ומשהו קילו, הייתי 59 קילו. והפלא ופלא, וואלה, נהניתי בתיות. אמרתי, תקשיב, גיא, יהיה לך זמן לטפל בזה עוד שלושה ימים. תהנה עכשיו עם אבא ואילת, החוויה. וואלה, אבא שלי לא הרגיש כלום. שום דבר. חזרתי לארץ, ישבתי עם אשתי, הבנו לאן אנחנו הולכים, והתחלנו לבדוק מה העוד אופציות שעומדות לפנינו. הבנתי שיש שקרות בחו"ל, בווינה, שם יש 90% הצלחה. וואלה, היינו מבסוטים, דיברנו עם אנשים שעברו וזה, הכנתי מזוודה כבר, הייתי מוכן להקפצה. <אח> בתקופה הזאת לא היה לי ביטוח חיים, ביטוח בריאות, שיחסו את העלויות, כי ביטלנו אותו לפני שנתיים שלא רצו לעזור לי בכל מיני דברים, וביקשתי מקופת החולים שתיקח בזה חלק. וקופת החולים אחרי סחבת נוראית, דחו אותי. עכשיו גיליתי את זה כשהייתי באמצע הטיסה, חודש אחרי שחזרתי עם אבא והילד נסענו לטיול אני ואשתי שכבר היה סגור מראש לאיטליה. והיא אומרת לי, ואז פתאום אני מקבל מייל שכאילו אין לי, אין לי מי שיישא בבעלות חצי מיליון שקל, מאיפה עכשיו אני מארגן את הסכום הזה? ואז אני שולח מייל למכון, אני אומר להם תקשיבו, אולי תקח משהו, הם דחו את זה על הסף. אני ואשתי באמצע הטיול, יושבים שנינו בבית קפה, גמורים. אומרים, עד שכבר היה לנו איזה אופק, מה, מה אנחנו עושים? זה היה לפני החזרה, ואז הגענו לשדה התעופה, אשתי מחכה, ב... אני אקבל טלפון מהארץ, אשתי בצ'ק אין, ועל הקו נמצאת בחורה בשם איילה. איילה היא... היא בחורה שעובדת בעמותה שנקראת להושיט יד. לעמותה לחולי סרטן, שאני חבר שם כבר כמה שנים טובות, ברוך השם, וכל פעם שהילד צריכה משהו, אמרתי לה, רק את מתקשרת אליי. עכשיו, יש לה סקריפט ברור בסיום כל שיחה שלנו. אני עושה מה שאני עושה, ובסיום השיחה היא אומרת לי שהיא תיתן מתוך שמחה, ממקום שתמיד שתיתן ולא תקבל. זה הסקריפט ברור שלה, כבר שנים, אני כבר מוכן לזה. ופתאום עכשיו, אתה מה אני אומר לך, יוסי? נו. אני אומר, תקשיב, מה שאתה עושה פה זה ביטוח חיים. אני אומר, במשך שנים היא אומרת לי את אותו סקריפט, למה עכשיו, עכשיו, היא לא יודעת מה קורה איתי, אין לה מושג, למה עכשיו את אומרת לי ביטוח חיים? הרי לפני רגע אני מבין שאין לי ביטוח, אין מי שישלם את החצי מיליון. <coughs> אני מתחיל לבכות, באמצע שדה התעופה, אשתי עזבה התור. ולהבין מה קרה. ושם הבנתי שההשגחה שלי היא עד הסוף. אם לא הבנתי מספיק מה היה באותו הקנות שלא נכנסתי, שם הבנתי עד הסוף. אתה יכול להיות רגוע, יש לך ביטוח. חזרנו לארץ, היינו באופוריה, כי שוב קיבלתי סימן מהקדוש ברוך הוא. וכשחזרתי לארץ התקשרתי אליה, תגידי אללה, למה אמרת לי באותו רגע ביטוח חיים? באמת, אתה יודע, היה לי כמה שיחות לפני, דיברתי עם איזה מישהי, דיברנו על משהו שקשור לביטוח חיים, ופתאום הרגשתי צורך להגיד לך את זה. תראה מה זה, איך זה יתחבר בדיוק לאותם רגעים. ואז אמרו לי, כאילו בארץ, אמרו לי, תשמע, אם פרופסור מסוים יאשר לך את זה, אני אתן את האישור להקרנות בחו"ל. הלכתי לפרופסור, מישהו מאיכילוב, והוא אמר לי, תקשיב, אני ארשום לך מה שאתה רוצה, אבל מחר יש לנו פגישה כמה רופאים יש איזה מנתח מאוד מאוד מיוחד בתחום הזה, פרופסור קונסטנטיני, ונראה מה הוא יגיד ואז נדבר. אמרתי לו, טוב, תוך כדי, שבוע לפני כן, מישהי ממשפחה של אשתי מדברת איתו, תקשיב, יש לי מישהו בעבודה שעשה את הניתוח אצל הפרופסור והוציא לו את הכל. עכשיו, אני עברתי את טראומה מאוד גדולה אחרי הניתוח. אמרתי, אין צ'אנס, אני לא נכנס לניתוח נוסף. ובעצם קבעתי טוב, את אותו פרופסור, וביטלתי יומיים אחרי. כי אמרתי, בכל מקרה היום אני נכנס לניתוח, לא משנה. ואז הפרופסור של איכלר אומר לי, שמע, מחר אני אעדכן אותך. טוב, אני הוא התקשר אליו למחרת, אומר לי, תקשיב, תלך לפרופסור הזה, אותו פרופסור ששלחו אותי כבר, כן. תקשיב מה הוא <חל> אומר, לא תרצה, אני רושם לך מה שאתה רוצה. <חל> אמרתי לו, שמע, אני לא רוצה לנתח לא, לא את עצמי שוב, זה טראומה, אני יכול להיות נכה. קבעתי תור, ביום האחרון באתי, באתי לבטל, יום ראשון זה היה, באתי לבטל, בסוף אשתי אמרה יאללה בוא נלך. כשהגענו אליו הבנתי שיש פה משהו של תיקון מהעבר שלי. הפרופסור הזה היה צריך עשר שנים אחורה לנתח את הבת שלי. למה? לבת שלי היה איזשהו חדר במוח רגע לפני שהיא נולדה. חדר במוח מוגדל מהרגיל, 10 מילימטר זה סטנדרט, זה היה 24. ואמרו, אם היא תצא לאוויר העולם, יש מצב שצריך לעשות לה ניתוח שנקרא שאן, שזה פרופסור מומחה למוח ילדים. ואיך שיצא, אחרי ניתוח קיסרי, אני אמרתי לקב"ה, מה שיש לילדה הזאת, תביא עליי. אתה אבא שדואג לילדה שלו ולא באמת חושב באמת מה... הוא... ואני נכשלתי בניסיון הזה, כי אני אמרתי לאשתי בואי נפיל. אני אמרתי בואי נפיל. מקסימום נביא עוד ילדים, ואיש תהיה בריאה... זו,
0: זו, זו, זו הילדה הראשונה.
1: זה ילדה... ש... לא, זה ילדה שנייה, השנייה, כי אשתי היא, היא תמיד, בנייה בכור, ואישתי, שתהיה בריאה, כמו שהספקת לשים לב עם כל ההערות שלה, ויהיה לך נס, אמרה לי, תקשיב, לילדה אין כלום. אני הלכתי איתה, אמרתי, תקשיב, החיים שם ואני הלכתי איתה בסוף, שהיא הייתה חזקה שתהיה בריאה, ואני מודה לה על זה כל יום. ואני נכשלתי מהניסיון הזה. ובעצם, פתאום קלטנו, אני ואשתי, רגע לפני שאנחנו נכנסים לפרופסור, שזה אותו מנתח, שהוא היה צריך לנתח את העדה שלי. פה הבנו שיש לי פה תיקון מאוד גדול. מה שאני דיברתי וביקשתי בסוף הגיע. והגעתי לנתח את זה, והבנו שאני צריך לעשות ניתוח נוסף. אני עובר את הניתוח בהצלחה, הוא מוציא לי את כל הגידול, ברוך השם. וכמובן, יש השלכות נוירולוגיות, ואני את התיקון שלי עשיתי, את הניסיון שלא עמדתי בו לפני עשר שנים, פה עמדתי בו על הגוף שלי. נכנסתי לניתוח בידיעה שאני יכול לצאת עם נזק בלתי הפיך. ואני עומד על העגליים, כי הייתי, הלכתי לניתוח הזה באמונה שלמה. שזה התיקון שלי. אז ברוך השם, אני אחרי חצי שנה מהניתוח, עשיתי בדיקת MRI לפני שבוע וחצי, והבדיקה ברוך השם נקייה, אין לי שום זכר לשארית, וברוך השם, אני עכשיו בשלב השני.
0: Hey, השלב
1: השני זה? השלב השני זה איך אני עכשיו עוזר לאנשים. א', 아. Um... אז, אז
0: לפני זה, אז לפני זה, גיא ברשותך, אני קודם כל yeah. מרגיש שאני צריך איזה שנייה כמה, אתה יודע, אוויר. <laughs> אני חושב ש... שאנשים, ש... הורים ששמעו את החלק הזה, יכולים מאוד להתחבר למה שאמרת, כי הריון זה משהו, וילדים זה משהו שאף אחד לא יכול באמת לקלוט את הבדיקות, ופתאום... ואת הסרטים שיש לך, ופתאום, אתה יודע, רופאים אומרים ככה, ויש כאלה ככה, ואתה אומר לעצמך, באמת, כאילו, מאיפה לשאוב את הכוחות? אה... תשמע, זה מטלטל. אה... אני יכול להגיד לך בתור אבא שאתה יודע, חווים את הדברים האלה, יש רגעים טובים ורגעים טובים פחות. אני ביום הולדת שלי, לפני איזה עשר שנים, אה, אשתי הפילה טבעי, כי לא היינו בבית חולים בשביל לעשות את זה, וככה באמת, אתה יודע, אה, הכל מתחבר פה, וברוך השם היום שני ילדים, אה, יש לנו, שיהיו בריאים, אמן. באמת, וגם איתם היו סרטים, אבל לא משנה, בקיצור מה שרציתי להגיד, אה, אה, אשתך, אה, היא דמות מפתח פה בכל הסיפור מן הסתם, אבל אתם, יש לכם קשר מיוחד, כי אתם מזה גיל 14 ביחד, וכאילו, וכל פעם, אתה יודע, אתה מדבר על כבוד האישה ולהקשיב לה והכל, אבל באמת, כאילו זה, תשמע, יש לה הרבה כוחות, כאילו, מיסטיים, הדרך האלה, הזה. אני תמיד אומר לה,
1: באותה תקופה שהלכת לך אחורה כמה שנים, תמיד העממה הרוחנית שלה הייתה הרבה יותר גמורה משלי. ולא תמיד התחברתי לזה. אבל אני יכול להגיד לך שאומנם אני עברתי את הסיפור על הגוף שלי, על כל, כל הדרך הזאת שעברתי, במירכאות קרתה לי, אבל לה יש חלק בלתי נפרד מכל מה שקרה לי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים היום על דברים שהיא כתבה. לפני שהם קרו, היא זימנה את הדברים. הלוואי והייתי יכול להתחיל, אתה יודע, לפרוט את כל הדברים, כי זה, זה באמת הרבה זמן. ואני כל כך מודה על זה, והחיבור, כמו שאמרת, ברוך השם, אני מודה לשם כל יום שבאמת uh, חיבר אותי עם האישה הזאתי. Uh, כמו שאמרת, מגיל 14-15 היא עברה איתי את כל הדרך. היא הייתה איתי בביוב, והיא הייתה איתי במקומות הכי גבוהים שיש. חפתה איתי הכל, תמיד הייתה לצידי, כל מקום שעברתי לשחק, אם זה בצפון, בדרום, בחו"ל, בכלל לא חשבה, היא אספה את כל הפקלאות, את הילדים, ועברה איתי. אז חד משמעי,
0: יש לך חלק מאוד נכבד במסע הזה. וואו, so, תודה לך סינדי. טוב, אז החלק השני באמת, כשאתה מדבר על ה... המטפלת שעזרה לך להבין מה, מה לעשות כאילו אחרי הכדורגל ואחרי הקריירה וגם כל התהליך הזה גורם לך להבין שאתה רוצה לעזור לאנשים וזה זה, כאילו תספר לי על זה, זה, זה כל האנשים, זה ספורטאים, זה שוערים כאילו? אני
1: ب... ממש בינואר 23 שאני עדיין בשיא הדיכאון יש לי וידאו שאני מצלם את עצמי, שאני בדרך לפגישה עם חברה. להתחיל לבנות הרצאה. תמיד אמרה לי, סינית, תשמע, יש לך סיפור, אתה חייב ללכת לעזור לאנשים, אבל אתה יודע, סינית יסביר אותי מה עכשיו אני לעמוד מול קהל. די, לא בשבילי. ויש לי סרטון שאני מצלם את עצמי, ואומרים, אני מתחיל פה איזשהו... בשבילי, אפילו לא חבר'ה, אני מתחיל פה איזה תהליך, אני לא יודע לאן הוא בכלל יגיע. ותוך כדי התהליך הזה של בניית הרצאה, אני עובר את כל מה שסיפרתי לך, שכביכול ההרצאה כבר הייתה אמורה להיות סגורה, ופתאום נפתח עוד פרק, כי לא סיימתי את התהליך, ואז התהליך הזה לא יסתיים, ונפתח עוד פרק, ואני מקבל כל כך הרבה תובדות בתהליך הבריאותי, ובנפש שלי, עם התניא, והכול מתחבר. ופתאום אני מייצר הרצאה שהיא נותנת כלים פרקטיים, איך לעזור לאנשים, לא להגיע למצב שלי. הרי אני הגעתי למצב הזה כי לא הקשבתי לקול שלי, לא הקשבתי ללחצים שמנהלים אותנו. אני רק רציתי להרוויח, להצליח, לא עניין אותי כלום. ובעצם ההרצאה הזאת נותנת כלי לכל אחד. לא הוא לא חייב להיות ספורטאי בכלל. כי כל אחד חווה לחץ. לא משנה באיזה עבודה עובד, לא משנה אם הוא בכלל עובד או לא, יכול להיות שהוא רק הורה או אימא. רובים לחץ, הילדים שלנו דאגות, עניינים, וזה נוגע בכל אחד. וזה מדהים, כי בתקופה האחרונה אני מרצה לכל מיני אזורים, למכללות, לאנשים תורניים, לאנשים מכל מיני סוגים, וכל אחד לוקח את זה למקום שלו, ואתה רואה אותו פתאום, את הרפלקשן, איך הוא לוקח את זה לאזור של החיים שלו. יש פרק בהרצאה שמדבר על ילדים, כמה התשוקות של הילדים שלנו זה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. ואז אני הסתכלתי רגע על, ה, על החיים שלי, מגיל מאוד צעיר, שלי לא היה תקלי איך להתמודד עם הלחץ הזה, עם העומס הזה. אז החלטתי ללוות שוערים, אה, מגיל שמונה תשע עד גילאי אה, נוער, שלי לא היה תקלי, כי אני מבין שאני הצרתי לעצמי את הלחץ הזה, כי לא היה לי כלי. אנחנו מדברים על שנת 2000, מי בכלל מדבר על כן. א- 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 פסיכולוגים, מנטליים? ואני רואה היום את הסיפוק שיש לי, שאני יושב עם ילד שהוא ילד מאוד מוכשר, או איזה שחקן, שוער נוער, שיש לו איזה משחק חשוב, ואני שומע את כל מה שאני הרגשתי, הוא <אח> מספר לי, <אח> ואני אמר, זה כאילו לא השתנה, והיום יש פסיכולוגים. כי עם כל הכבוד לפסיכולוג, ועם כל הכבוד לאיש מקצוע, הוא לא יודע מה שוער חווה. הוא לא מבין איזה התמודדויות יש לו. וברגע שאני מקבל הודעה במוצאי שבת, מאותו ילד, שמספר לי, תשמע, היה לי משחק, ובאתי למשחק הזה ממקום אחר, ממקום שאני רוצה שהוא יבוא, אני מסביר להם שאי אפשר לא לטעות, אני מסביר להם שהחיים האלה זה לא, לא יגמרו אם תהיו שוערים או לא, כי אף אחד לא מבטיח את זה. עצם הראייה השונה מביאה אותם לגישה אחרת, לנסות ליהנות, משהו שאני לא נהניתי כן. ממנו. אז שני, שני המסלולים האלה של... א', לעזור לשוערים צעירים, איך להגיע מוכנים יותר מבחינה מנטלית. מהצד השני, לעזור לאנשים, איך לא להגיע למצב שלי בעזרת כלים פרקטיים, של לחצים, של הקול אה, הפנימי, של תזונה, כמה האוכל משפיע עלינו. ובעצם זה המסלול שלי היום. זה המסלול שלי דרך אותו אה, אה, סיפוק של רצון לעזור לאנשים, אה, ובעזרת השם, אה, אני כבר מרגיש את העידוד של זה.
0: כן. אתה, אתה מרגיש את ההצלחה, ואתה יודע, אתה, אתה מספר על הצלחה של שחקן, שוער שלך, אז, אז אני חושב שבסופו של דבר זה שווה הכל, אם אתה מצליח לעזור לא, לאיזה ילד, לאיזה נער, ו... וזה זה, זה מספק. אה... טוב, אה, אפרופו שוערים, כן, yes. אם כבר, בואו בוא נחבר את זה קצת לכדורגל, עוד אה, קצת. Okay. תשמע, יש תחושה בזמן, אתה רואה בכלל כדורגל עכשיו? כן, כמובן
1: שאני רואה כדורגל. הילד שלי אוהד את מכבי הסתייכו לי כל שאר הקבוצות, אבל אני רואה משחקים. מחר טוב. <laughs> ואני, אני הבנתי שאני אוהב לראות כדורגל טוב. אין לי כרגע מועדון שאני מעדיף, אני רוצה לראות כדורגל טוב. אז אני כן רואה משחקים, אני עוקב אחרי ליגות הנוער, הילדים שאני מלווה, ושיש משחקים טובים כמובן, זה... זה מזכיר לי את אותם רגעים שהייתי עולה ואת האווירה ואת ה... כל מה שקורה לפני.
0: אז, אז יש, יש כאילו תחושה שיש שוערים טובים, דניאל פרץ ביין מינכן, עומרי גלאזר מדהים, ואתמול ניב אליאסי בהפועל באר למרות הטעות שלו הוא כבר כאילו... בן אדם עוצר פנדלים, יש לו ארבע עצירות פנדלים מתוך שבע בעיטות שניווטו ש... ש... לב, או הקרי... כל הקריירה, כן, בקריירה הקצרה שלו, בבוגרים. אז יש לנו שוערים טובים, כאילו הצלחנו לייצר כמה שוערים טובים.
1: אני, לאחר. המוטו שלי, ואני תמיד אמרתי את זה גם כשהייתי שוער, יש לנו שוערים מוכשרים, אנחנו יודעים לייצר שוערים. אממה? לא יודעים יודע...
0: לייצר להם בלמים טובים.
1: <laughs> לא, לא, אנחנו <laughs> לא יודעים, אנחנו לא יודעים. לעזור להם בפן יותר משמעותי, של פן המנטלי. כמה שוערים יש לנו, כמו שאתה אומר, כמו נגיד דריאל פרץ, כמו עומרי גלאזר. עומרי גלאזר, אם תראה אותו, בהתחלה, הוא לא הצליח, הוא קיבל צ'אנסים. למה הוא לא הצליח? הוא לא היה מספיק בשל מנטלית, הוא עבר תהליך מדהים. ואז הוא קיבל את הצ'אנס ונתן את ההופעות. עכשיו למה זה היה צריך לקרות אגב מהפועל באר שבע, הוא קיבל בגין מאוד צעיר אפשרות להיות שוער ראשון במכבי חיפה. ופה אז, אני אומר... אז, אז
0: אפרופו, אפרופו כאילו, עומרי גלאזר, כי דיברתי עם ג'נטה ליסניקוב, שליווה אותו, והוא אמר שברגע שהוא כבר הגיע לפסגה, הוא אמר שזהו, כאילו, אני יכול, יכול להפסיק לעבוד, מנטלית, וכנראה שאתה יודע, קשה מאוד, כמו שאתה יודע, כפי שער קל להגיע לפסגה, קשה מאוד לשמור עליה, אז אתה יודע, אז אנחנו צריכים גם לזכור שאנחנו צריכים לתחזק את עצמנו כל הזמן, כשאנחנו למטה, כשאנחנו למעלה.
1: חד משמעי. במיוחד כשאתה נמצא למעלה בטופ, ההפך, המעמסה גדולה יותר, כי יש ציפייה יותר, יש לך כן, יותר, מכל. ודווקא שמה מגיע הלופ, כי לופ אינסופי. ברגע שאתה עולה ביכולת ובמעמד, כמו בכל עבודה ומקצוע, אתה, יש עליך טיקט, אתה שם כי אתה ראוי, אבל פה מתחיל הלופ, אתה בלופ אינסופי, כי אתה חייב כל הזמן להביא תוצאות, כל הזמן יהיה ביכולת טובה, וזה מייצר אצלך גם לחץ. אז אם אתה לא יודע לנהל את זה, לשים את זה במקום כמו שהוא, קורה מה שקורה.
0: טוב, אז לפני שנגיע לאיזה ככה שאלון סיום, איזה טיפ שאתה יכול לתת לאנשים מהמסע הזה? דיברנו הרבה על אמונה, דיברנו הרבה על uh, התמודדות עם לחץ.
1: תראה, יש uh, אמונה מבחינתי. טיפ הזהב ש... של
0: גיא חיימוב, כן.
1: תראה, זה, זה... לא כולם ידבר עליהם עניין של אמונה. לא כולם מאמינים ב... בקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד שזה מאוד מאוד עזר לי בזמנים מאוד קשים. אבל גם לי הייתה נפילה, למרות שהייתי... מה, מה שאני כן יכול להגיד שצריך באיזשהו שלב להקשיב לקול הפנימי שלנו. כל הפנימי שלנו הוא נעלם. הוא נעלם כי הלחצים בחיים מכריעים אותנו. אנחנו מתייחסים לדברים של החיצון, העבודה, על הילדים, הדאגות. אנחנו לא באמת מקשיבים למה שאנחנו צריכים. כי הוא לא מעניין הקול שלנו. יש דברים שחזקים. ברגע שאני כאילו הבנתי, שאני צריך להקשיב לכל הזה? אז כל הדרך שלי, כל הזווית שלי השתנתה על החיים בכלל. ומשם כמובן שהייתי כבר מחובר יותר, האמונה עזרה לי והכול. אני חושב שצריך להקשיב לכל הפועל.
0: לגמרי. טוב, יש לנו איזה שאלות סיום זריז. ככה, תזרוק ממש בקצרה מה אתה יכול, מה עולה לך. טוב, קבוצה אחת שהיית רוצה לשחק בה שלא שיחקת בה, כי שיחקת בכמה
1: קבוצות
0: גדולות. בארץ ובארץ. יאללה, בארץ ובחול.
1: בארץ ובחול. בארץ ביתאו שלאי. אביבה מטורפת של טדי. קהל והכל, ובחול, אם אני מפליג וזה, זה... ומרצלומר, אם אני
0: ככה... אמרת שיש לך משחק רגל טוב, אז כאילו היית משתלב. טוב, בגלל זה. דמות אחת בעולם, בעולם הכדורגל, שהיית יושב איתו לבירה או עושה איתו ככה צום מים?
1: אי קרקס יס. דווקא שיחק אני... בריאה? כן, אני... מה היית שואל אותו? אני פשוט קודם כל לקחתי ממנו הרבה השראה. הוא לא היה יחסית שיעור הכי גבוה, הוא לא היה גבוה ממני, אבל אה, הוא, הוא שיחק בגיל מאוד צעיר בריאה נדריד, שזה מבחינתי היה משהו שלא הבנתי איך זה קורה. מה הייתי שואל אותו? איך הוא הצליח לעשות את זה? איך הוא הצליח לעשות בגיל מאוד צעיר, להיות בקבוצה אחת הטובות בעולם, ועדיין להביא את היכולת
0: הזאת. כן. תשמע, אתה רואה עכשיו את uh, למיניה מעל בגיל 16, בן אדם...
1: זה שונה אבל, שחקן, כן. שחקן זה שונה. זה שונה, אין מה לעשות. זה שונה, יש עליך, עליך לחץ גם, אבל זה לא אותו לחץ של שם.
0: כן. Uh, המאמן הכי טוב שהיה לך, חוץ מרן בן שמעון, כי כבר הבנו שהוא ה...
1: המאמן nah, הכי טוב שלו. ב- ברק, ברק. ברק יודע, יודע להעמיד את הקבוצה, יודע, יודע לעשות הרבה דברים. דרך אגב, הוא לקח הרבה דברים מרע"ם, אבל הוא שדרג את זה במקומות מסוימים, וחד משמעי. אם אנחנו שנייה מגיעים למאמן שוערים הכי טוב, אז יסתייכו לי כולה, כי כולה, באמת כל אחד נתן לי הרבה פיני אברהם בקריית שמונה ושורה אוברוב, שבאמת עזר לי בגידול. וקובי ביטרנות במכבי תל אביב, אבל גיא וייזינגר, המאמן שאימן אותי בהפועל באר שבע, הוא בעצם הצליח לקחת את גיא כחומר גלם ולהביא אותו לרמה מנטלית, לרמה מקצועית הכי מושלמת שיש, וכאילו להוציא את
0: צי הפוטנציאל. עם אותו אימון ב-12 בלילה אחרי אינטר. רואה, yeah. אני זוכר, ואנחנו דברים מתקשרים פה, אתה, אתה מדבר okay. הרבה על uh, כישורים של דברים מסוימים. Uh, השחקן הכי טוב ששיחקת איתו.
1: וואו, יש הרבה. Uh, מליקסון, ורדה, יסי בניון בנבחרת, טון נו, נוואקמה, uh, בוזגלו, יש המון שחקנים, שבאמת, כאילו
0: היו כוכבים, ממש. Uh,
1: לא אז... יודע לשים את זה
0: כבר אחד. בהחלט היה לך הרבה חברים טובים לקבוצה. השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
1: לפי דעתי זה יהיה חוארזמה מפורטוגל. סיימן נגד בשיקטש, בניגה אירופית עם מכבי תל אביב, והוא היה שם.
0: אה, יפה. השחקן שהכי פחדת מהבעיטה שלו, זה קצת שונה. ערן לוי? חד נשמעי,
1: אירן אלי. חד נשמעי. תמיד... תשמע, מה יש לו ברגל? תקשיב, אני במשחקים שהוא שיחק, אני הייתי דרוך 90 דקות, לא ידעתי מאיפה זה יבוא. הייתי כל שנייה, גם שנייה יכול להניף את הרגל
0: ולתת כדור מעל. חד נשמעי, אירן השוער הישראלי הטוב ביותר היום, עכשיו.
1: כרגע, כשאנחנו רואים את זה, זה עומרי גלאזר. הוא בכושר הטוב ביותר, הוא עושה עונה מדהימה בכוכב האדום, ולפי דעתי הוא לא יישאר שם בסוף
0: כן, אני גם מקווה, כי עשו קטע לא יפי לברק, סתם. השער הרי בעולם היום.
1: וואו. תראה, אני קצת משוחד, כי השיעור שאני איך אוהב זה טרשטייגן.
0: אבל עונה לא משהו. זהו. מגיעזר הוא קצת
1: משוחד, בגלל זה אני אומר. וואו, אה, יש כמה שוערים שעושים, אה, גם לצורך העניין, שוער שאני מאוד אוהב את אוננה, גם לא בעונה הכי אה, הכי. אה, אני שוער עם טרשטגל, למרות שעונה אה, פחות טובה. אה,
0: השוער הטוב בהיסטוריה? אי אה, קרקסיאס. אה, אה, אה,
1: לא, לא, לא. לפי דעתי זה פטר שמייכל.
0: והוא גם עכשיו פרשן מראיין לא רע בכלל לקריירה השנייה שלו. המשחק הכי גדול שלך, ודרור עבאדי אומר שהוא חושב שזה המשחק שלך בהפועל באר שבע בעונת 2017-2018 נגד קריית שמונה עם העצירה הכפולה בתוספת הזמן. אני אין לי מושג, אני לא זוכר, הזיכרון שלי ממש גרוע, אבל...
1: חד משמעי זה אחד המשחקים שגם היה בהם לפני. כי היינו במצב כל כך טוב והמשחק הזה בעצם החזיר אותנו חזרה אבל אני, לא, זה לא המשחק. היה ברוך השם, ברוך השם, היה כמה משחקים טובים. המשחק הראשון זה היה בשנת 2012-2013, אבל 2011-2012, דרבי, תל אביבי. מכבי תל אביב לא ארבע שנים את הפועל, משחק בית של הפועל. ניצחנו 1-0, פנדל של עיר שם הרגשתי שלא משנה מה יקרה, אף אחד לא יכול לתת איקוי. הייתי שם כמו תמנון, באמת, באמת, זה משחק שאני זכיתי לשחק בדרבי, מטורף. משחק נוסף, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בנתניה. ניצחנו 1-0 עם אדום, דקה חמישים של בן ביטון. גם שם משחק מטורף, זה היה בפלייאוף, רגע לפני הפלייאוף. שהיינו מאוד, חייבים לנצח כדי לשמור על הפער. וכמובן יש עוד הרבה משחקים, אבל ספציפית, אתה משחק נגד סנטס פטרסבורג, מכבי חיפה, שניצחנו בבית 2-1, עם ההצלה המשולשת, גם משחק, אחד המשחקים הטובים שלי. אז לא יודע, קח מה שאתה רוצה. יש כמה, ברוך השם. ברוך אה, ברוך
0: טוב, ממש בקצרה, הרגע הכי קשה בקריירה שלך, מקצועית.
1: גם פה לצערי יש הרבה רגעים שחישלו אותי, אבל אם רגע אני שם את הנקודה, אז, אז העזיבה שלי מהפועל באר שבע. הרגע
0: הכי שמח? האליפות הראשונה. טוב, שאלה אחרונה שאני שואל את כל האורחים, איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים?
1: אני חושב שאני אהיה חלק ממערכת מסוימת, בספורט.
0: אתה רוצה לחזור לכדורגל? לקבוצה? עוזר,
1: עוזר לשוערים כמחלקה. עדיין עובד על סדנאות והרצאות לאנשים, לעזרה, בתחומים שמתפתחים. זה פחות או יותר מה שאני חושב, אנחנו.
0: טוב, אז שיהיה בהצלחה, אנחנו נחכה לראות ככה איך זה יקרה. ואיפה תהיה, אבל אני חושב שכל מועדון, קבוצה שתיקח אותך, תרוויח. אני יכול רק להוסיף שדין שמואל אלמאס אומר שבתור מי שיצא לפגוש אותך בסיטואציות שלא קשורות לכדורגל, מדובר באישיות מופלאה, ואני חושב שאני מסכים איתו. אז ככה... תודה רבה. אני שמח לשמואל. כן, אז אני חושב שזה באמת משהו שהוא חשוב. לדעת, ושמע מה אני יכול להגיד לך, אני כאילו מרגיש שעשינו שעתיים ועשינו שעה בחלק המקצועי יותר ושעה עכשיו בחלק היותר על כל מה שקרה ומרגיש לי שאפשר בכיף <ע> היה <ע> עוד <ע> להספיק, כן, להספיק עוד הרבה. אני מסכים ולא הרחבנו בכמה נושאים והכל, אבל במה שדיברנו עליו באמת מרתק, ואני רוצה להגיד לך תודה גיא, הסיפור שלך מעורר השראה, וכמו שאמרתי לך בסיום החלק של הכדורגל, שגם אם רק הכדורגל היינו מדברים עליו, כאילו, זה כאילו פשוט מדהים, סיפור מדהים, אבל כשמחברים גם את החלק הנוסף של מרגע הפרישה, אז מעורר השראה. ו... תודה רבה. תשמע, תודה רבה, ובהצלחה, ו... היה מרתק. נהניתי מאוד, תודה רבה. תודה לך, גיא, ותודה גם לשי וקנין כמובן, שהיה איתנו בחלק הראשון, ואני אפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו, והמעצבים והצריכות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף את שני החלקים, בעצם לתייג חברים וחברות ולהייר את עינינו עם ביקורת. ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמעו על עצמכם ונסיימו עם מה שאנחנו נסיימים כבר בחודשים האחרונים עם עם ישראל חי.